0: Podium Podcast. Lo mejor
1: está por escuchar.
0: Cuando los cartógrafos del Renacimiento reflejaban en sus mapas una zona jamás pisada por el hombre y por tanto seguramente peligrosa, dibujaban una criatura mitológica y escribían debajo, y son
2: dragones. Aquí hay dragones. Bienvenidos a Podium Podcast, bienvenidos a Aquí hay dragones.
3: Mejorado jurado y Arturo González Campos.
2: ¡Qué maravilla, de verdad! ¡Qué maravilla! No ¡Bienvenidos, dragones! No se compadece
4: nuestro ritmo con el tuyo, Arturo. ¿Por qué? No. Porque yo estoy
2: a lo mejor demasiado arriba. Tú estás muy juvenil. ¿sí? Yo, estoy, yo hago radio fresquita y vosotros a lo mejor estáis estás, un poquito. Estás en verano, en lo rancio. Estáis un poquito en la radio que huele a cerrado. ¿Estamos? Creo que te acaba
0: de pedir muy sutilmente que te quites dos cafés. Que me
2: calme un poquito a lo mejor. No, no, no. ¿Qué, no, ¿qué
4: no, hombre, justamente lo contrario. Si somos cuatro y tres tenemos un tono y uno dice otro, nos equivocamos como nosotros. Está
2: clar, está Yo creo que esto es lo que está además haciendo que el programa Pues se convierta, bueno, en una revolución En una de las cosas que una ahora mismo referencia. Es una referencia, ¿no? Lo que la palabra que, me, que buscaba Lo que está haciendo que no se convierta en una referencia Es que no me salgan a mí las palabras realmente Bueno, hoy traemos de nuevo Un montón de temas Pero quería antes preguntaros unas cosas Vaya He estado pensando en mi infancia Olé. ¿Vale? He estado pensando en mi infancia ¿Vosotros hacíais lo de que cuando no queríais comeros algo ¿Hacíais pelota en la boca? ¿O hacíais lo de beber un vaso de agua para tragarlo rápido Que se quedaba parte de la comida en el vaso de agua? ¿Qué? yo yo
0: le yo le entiendo yo me sumo Gracias, a lo ¿cuál? de la pelota. ¿Tú pelota Yo es que no sé de qué sí. habláis.
4: Yo soy yo era un niño. Vamos, no sé vosotros vuestro estatus. Yo era un niño pobre y yo la comida que entraba en boca la
2: comida que entraba en boca
4: fuera lo que fuera. Sí, eso entraba entraba. Pero vamos va, a
2: ver, no es verdad. Yo eso. soy, clase, eso es en medio, yo soy clase
3: media puedo contestar. Yo hacía una mezcla de, de tus dos técnicas, hmm. pero ninguna. La, vamos por partes. Primero hacía pelota.
2: Primero, se me ha criticado, que no se entendía lo que estaba planteando, pero lo habíais entendido todos. Primero quiero dejar claro eso.
3: Y le explico de paso a Javi cómo se hace pelota. A ver, tú, por ejemplo, tienes carne, ¿no? Entonces te dan filete y te lo cortan con tijeras o te las apañas tú. Yo me mm -hmm. las apañaba yo. Ahí me dejaban como los animales. Filete. Con, un, con, un, con un tenedor y un cuchillo, como filete. los animales.
4: Si hubiera sabido que se es eso. tú ibas
3: mascando, pero no tragabas. Entonces Era. ibas eliminando el líquido de la carne y pasaba y pasabas al siguiente la fibra, trozo. La fibra. Entonces claro. iba a sumándose la fibra hasta y que quedaba de la que prácticamente ibas deshidratando todo. Estabas masticando bueno, un jersey. Y había un momento en que tú decías a tu madre: Se me hace bola, como justificación Eso para es. decir: No es cosa mía, ¿qué voy a hacer? Tendré que tirar esto. Y ahí es cuando mi madre atacaba con la siguiente técnica: que es darme un vaso de agua Eso es. para que rehidratara.
2: Rehidratas, entonces, claro, tú tienes una bola de, de, una bola de algodón en la boca ese sí. momento ya completamente seca de esencia y lo que hace cuando le metes agua es que buf, reburgitas, de alguna manera, regurgitas en el vaso y la comida queda, queda flotando. Quiero
0: que sepáis que, por ejemplo, y con esta imagen quería empezar hoy. El cuando programa. un búho se come un ratón, es el come entero. supongo que lo sabéis. El haces? búho no despieza el
2: ratón antes, no, no, no dice despieza el muslito primero. No. Entonces
0: lo que hace es que ingiere el ratón. En uh -huh. su totalidad Y cuando se ha comido todo el ratón El estómago del ratón Procesa los líquidos, los fluidos Las proteínas que puedes ah, ir sacando cada... Del ratón Y lo que no quiere Lo eh, convierte en una especie de pelotita en la que básicamente están la piel y los huesos que ¿Cómo? luego regurgita como regurgitabais vosotros
3: yo no regurgitaba, eso era Arturo no, yo, yo regurgitaba, regurgitaba muchísimo, muchísimo ya, vale.
0: pero... y esa, pe esa pelotita de piel y huesos que tú te puedes, si vas andando por el campo te puedes encontrar mm, repentinamente se llama egagrópila cáscara
3: de ratón, no sería no, no,
0: egagrópila, es como se llama Esagrópila. egagrópila, es como se llama esa pelotita y si sí.
3: le echas un vaso de agua sale el ratón otra vez
0: <ríe> si la coges y la intentas desmenuzar un poquito en la mano, eh, da mucha cosa porque salen los huesos del, del ratón perfectos Uh -huh.
4: ¿Cuál, es, ¿Cuál es el lemal el que más se fija? ¿El búho o la lechuza?
2: Ostras, votamos, votamos, Son, son todos temazos.
3: Eh, son, le, yo, lechuza.
4: Y la lechuza se fija muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Pues por los Por, por mira, su, por mira, su, mira por su ver, carácter. Si, si esa muchacha no se
2: fija, aquí se va a fijar? Es, si cuando se dan argumentos, al final es que calla hasta todo el mundo, Javi, es verdad. Oye, bueno, nos ponemos en marcha ya. Sé que eh, habéis traído cada uno de vuestros temas. Ha llegado el momento de la contienda. Ha llegado el momento de echar una.
1: Nueva pugna en... ¡Me
2: atrapa! acá. Ah, vale. O sea, cuidado, ha Javier Cansado ha ganado no, con una... No, ah, no, ha perdido. Tijera contra piedra, contra es... dos piedras. Es verdad, nunca Pero me enteraré es la primera de esto, es verdad. vez que pierde y además nunca pierde doblemente. Pero tú por qué te ríes no, malvado? No,
4: porque las dos piedras chocan entre sí y yo, yo, yo otra acá
2: atrás y me lo llevo. No es así. No es argumento. No no, 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 no. Todo lo que has ganado con la lechuza lo has perdido con... Podría
3: ser la primera vez que no gana Javier Cansado. Puede ser la
2: primera vez que no gana Javier Cansado, eh. Atención. Ha venido
0: torpe, porque aparte yo he
2: sacado como medio minuto antes que él. Pues hay que echar una no, 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 nueva hay, hay que echar una nueva lucha hay no que echar no otra nada. nueva, así que Borja por favor vamos otra vez, ahora entre Javier, entre el Juan Gómez Jurado y Rodrigo Cortés
1: papel,
2: ¡Cuidado! Papel Ay. contra piedra y la absurdez Llevada al juego de que la, el papel gana la piedra, con lo cual empezaría...
3: No empecemos, no empecemos. Han sido miles de años de chinos evolucionando, no probando ch con todo tipo de instrumentos. De chinos engañados. De elementos diferentes, de materiales distintos, combinaciones, no hasta que tres de ellas... Los
2: materiales que hay ahora. No había estos materiales. Esto requiere una renovación, pero bueno, da igual. Ya os hablaré yo de chinos. Rodrigo Cortés.
3: Hoy voy a hablaros de un cura. En realidad os voy a hablar de un cura que es también inventor. ¿Ah? Y a lo mejor es más por la parte de inventor. Pero está bien también la parte del cura, como ahora veremos. Tiene su cosita de cura y su cosita de inventor.
4: ¿De dónde era? ¿Vive? ¿Está vivo? No, está muerto. ¿Y de dónde, de dónde es? De Tardajos. No, pero, pero, mí, eres Gabilondo, de verdad, ¿eh? No, ¿Qué, qué entrevista que, lo no, tienes acorralado, eh? No, caspita. ¿eh? Pero es que para decir, es un, es un cura, es un inventor. Tardajos el, bur burgalés. Burgos. ¿eh? Lugares. Español. Muy
3: Inventor. Bien. Inventor. Eso es fundamental. Y de hecho se sabe muy poquito de él y lo que os voy a contar es lo que recogen los anales de la congregación de la misión, que es como se llaman los padres paules, que en otros sitios se llaman vicentinos, por, por San Vicente de Paul, pero que nosotros llamamos paules. <risa> voy a contaros cosas que se empezaron a saber y que después hemos olvidado, un si lo después, siete años después de su muerte, algunas cartas que escribió el Padre Díez, algunos apuntes incompletos de teorías y de inventos y una relación, que es lo único que queda escrita a unas monjitas, lo cual es suficiente para repartir una serie de florilegios, pero no tanto para atisbar su personalidad, así que tendremos que ir paso a paso. Nos vamos a ir, por tanto, a 10 kilómetros de Burgos el 21 de mayo de 1868. Pues ahí nace, María no es una pedanía de burgos
4: que había, sido, que había sido Satí ahí digo Mariano
3: Díez Tobar que es ah, como se llamaba y vale. ah, iba a decir que ahí nació el padre Díez pero no nació, no nació ordenado nació como, como un niño muy pequeño bueno, antes esas cosas se hacían enseguida ¿eh? sí. en la falda de un antiguo Castro una familia muy piadosa muy religiosa está quedando un poco no, 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 no. yo estoy de verdad tengo una elevación de espíritu ojalá se escuche este programa en Semana Santa ojalá y en fin como diría seguramente Galdós pasó la infancia en medio de aquellas luchas intestinas que conoce también Javi que en España. ¿De intestinos? Ya os hablaré otro día. Desde el destronamiento de Isabel II a la restauración de, de Alfonso XII. Algunos de estos horrores fratricidas que no son tan caros llegaron a tardajos pero nada que inquietar a un niño estudioso porque este niño, que lo sepáis <risa> era muy estudioso pero, <risa> ¿a,
4: a, ¿A contas estudioso por algo? Porque a un niño normal tam, tampoco le inquietaría ¿o Es sí? importante, ah, vale. era
3: muy estudioso Pero es verdad era que al, li, muy a, al listo se le metía
2: cura, al listo de la familia se le metía
3: cura si era, si era pobre sí, sí. Para empezar aquí se hacían listos por narices muy rápido, porque como estaban cosechando los padres estaban en la escuela desde muy muy prontito, así que aprendían a a leer y a, y a contar y a sumar y a restar muy, muy, muy rapidito. Pero este más rápido que los demás. Ajá. Así que ya con menos de 10 años ya le estaban diciendo, ya le decía el profesor, yo ya te he enseñado todo lo que sé, Mariano. Así con 10 que... años él ya había superado al profesor. Ya... El profesor iba justito también, ¿no? <risa> no le superó, le empató porque para superarlo tenía que haberle enseñado algo más el profesor. Sí, claro, claro.
4: <risa> algo falso. <risa> otro...
3: Le dijo, eso, no tengo más que enseñarte lo que por un lado le alababa, por otro lado se lavaba las manos. Así que se fue estudiar a las Quintanillas, que os sorprenderá, pero estaba en la misma carretera de Villadiego. Anda. Me diréis, ¿por qué me estás hablando? Hay que aguantar. Yo estoy bien. Porque ¿verdad? vamos a llegar a la parte de inventor y os voy a hacer una... Claro, tendría que haber empezado de esta manera y después hacer un flashback. Pero os diré que llegado un momento, voy a hacer una revelación eh, revolucionaria. A ver, que hay un giro. O sea, a mí seguro... me parece que historia de un cura
2: debería ser una sección de habitual en aquí de Dragones A ya. mí
0: me gustan las historias que van creciendo, porque tú, por ejemplo, coges la rosa de Paracelso de Borges... Y él comienza con Paracelso siendo un gigante y termina eh, con un hombre muy pequeñito.
3: Y así, eso me descoloca. Vamos a profundizar en la personalidad del padre Mariano Diezca. que aún era padre, no, pero niño, no, no era padre. No, un eh, un era un niño redicho, redicho, un un redicho, redicho un marianito. Que recorría a diario los 10 kilómetros que lo separaban de su pueblo, porque él seguía viviendo en Tardajos, amigos. Claro. Así que se hacía 10 kilómetros de ida y 10 kilómetros de vuelta todos los días. Lo cual hizo de él un chico robusto. Que, claro. Bueno, eso... Algo que sería importante después. Bueno, el frío
4: de Burgos, además. Vale, salir a
3: andar todas las mañanas. Allí destacó de inmediato como estudiante avanzado, esto es importante, y de allí pasó con 14 años al seminario Colegio de Sigüenza. Yo ahora mismo tengo una tensión. Pero
0: 14 años en el seminario, ¿no es un poco pronto?
2: Con 14 años es que ya en el pueblo se le dijeron los profesores que tampoco le podían enseñar nada más. Se lo iban rebotando.
3: Allí había una rigidez y una observancia a la que el muchacho no estaba acostumbrado. Estaba alejado de la libertad de los años anteriores. Y eso fue un pequeño impacto para él.
4: Pregunta, ¿eh, ¿fue a estudiar la carrera religiosa o fue al seminario a estudiar el bachillerato de, su, de la época y tal?
3: Las dos cosas a la vez. Fue a hacer el bachiller, uh -huh. evidentemente. Pero sus estudios eran religiosos. Claro. Él iba dirigido, debido a su familia piadosa, ya que también a nadie se le escapa muchas veces, tenías que acogerte a esto para tener estudios, eras de determinada extracción, pero, a la vida religiosa. Pero él era Pío, él iba, él, él iba, él iba era. el rollo. Sí, sí, sí. Pero ¿cómo
0: que Pío? ¿No era Mariano? Vamos a hacer cinco es que segunditos, sí, por favor. Que, de, que los que primeros el, cinco lo, segundos lo llevo aplazando de un rato por favor,
3: del año. Muy bien. El caso es que allí estudió y ¿tú? estudió. Y estudió y estudió. Y estudió y estudió. Claro. Y antes de sacarse siquiera el bachiller, los superiores lo vieron ya tan preparado y tan dispuesto para entrar ya en la congregación uh -huh. que no quisieron esperar más y lo mandaron a Madrid cuando apenas tenía 15 años. En, un año. O sea, ¿en, ¿En un, un año. año. En a un ver... año se acabó el seminario. Lo mandaron a ser seminarista a Madrid. A otro tipo de seminarista. Claro, vale. claro, pero de los buenos. Seminarista sí. eh. premium. Gente de sigüenza. Por ser tan joven. Tuvo que esperar casi un año adicional antes de ordenarse. Me parece... <risa> claro, ¿y qué hizo ese año? No sé, podríamos considerar... ¿Superar injusto? profesores? No, estudiar y estudiar y estudiar oh, y estudiar. Tío, de verdad, que... que, que Porque, repelería. curiosamente, lo que no se hacía en los estudios religiosos era darle demasiada importancia a las ciencias positivas, que es como se llamaban, la física, las matemáticas, etcétera, hacia las que él sentía una enorme inclinación. En
0: oposición a eso, ¿cuáles serían las ciencias
3: negativas? Las otras. ¡Claro! <risa> Te lo has ganado. Y atención, que sin acabar siquiera los estudios, fue trasladado de nuevo. Aquello parecía la Vuelta de Ciclista a España. Era espectacular. Esta vez, con 22 años aún, en 1890, y ahora sí que llegamos al sitio donde nos queremos quedar. Ajá,
2: Mariano Tour está a punto de terminar
3: entonces, ¿no? No, pero, pero ah. sí la fase que nos interesa a nosotros para la revelación que estaba anticipando antes. Tien que aún se hará esperar un poco, aviso. Que es que se fue a Murguía en el año 1890, en el País Vasco, concretamente en Ababa, antes de que me lo preguntes, Javi. Sí. Y por lo tanto no tan lejos de ¿Pero su... ¿Pero es Murguía o Murguía? Murguía. 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 Murguía.
2: Es, Murguía. es que existe Murguía también. Los murguianos son gente muy... Existe Munguía también, ¿eh? Oye, un, un momento. ¿Dónde está Munguía? Esperamos es, lo, es lo, es lo un segundo. sitio lo, donde está <risa> donde acá, la, donde el año pasado. ¿Podéis mirar dónde
0: está Munguía? Sí, yo lo miro. Acaba de hacer un chiste sobre murguianos. No, no,
2: no, 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 no he hecho ni chiste, es, son comentarios, Eso es lo, esa es la diferencia.
0: No, <risa> o sea,
3: para él no hay cinco segundos de silencio, o sea, me parece un trato... Voy a buscar mío. Munguía, ¿no? Vamos a hacerlo a corto mientras tanto, que esto era para dar contexto. En Murguía se había fundado un colegio de la congregación. ...que soñaba con funcionar como semi-universidad de ciencias para el País Vasco. Y, en fin, allá que llegó Mariano, que se contagió inmediatamente de ese entusiasmo fundador... ...y a quien le pusieron a impartir clases, no a recibirlas. ¡Cáspita! Claro, ya no había profesores. A su bola, ¿no? Munguía está en Guipúzcoa, ¿eh? Pues esto era Murguía que salaba. Y aquí empiezan, en realidad, los problemas que hacen que no hayamos oído hablar del padre Mariano Díez... ...a pesar de los logros de los que enseguida hablaremos... ...y el obstáculo no es otro que la propia época... ...que en lugar de permitir el desarrollo de un sabio... ...sembró de obstáculos sus investigaciones. Estamos mucho más cerca. Antes de ordenarse sacerdote tuvo contactos científicos... ...con célebres inventores, con profesores... Pero la atmósfera finalista del 19 era más bien entorpecedora. Él seguía enfrascado en sus estudios, muy atento a los nuevos avantes, pero en la orden no se estimulaban los trabajos científicos. Sí. Y muchísimo menos que se diera publicidad de los trabajos científicos. Había que hacer un trabajo radicalmente impersonal. Y cualquier otra cosa mm -hmm. se consideraba una exhibición que inmediatamente Sobrevian, era sí. efectivamente, penalizada. Mm -hmm. Y muchísimo menos si de lo que se trataba es de la creación de inventos potencialmente diabólicos ...o distractores... ...pues de uno de ellos... ...vamos a hablar... ...ahora.
2: Inventó la, bici la bicicleta. Cuidado que viene el giro... ...cuidado que viene el giro ahora... ...un invento diabólico...
3: ...vamos atrás... ...las sombras chinescas... ...todos sabemos lo que son... ¿Sí? ...en realidad sí. lo que llamamos... sombras chinescas... ...es más conocido... O de forma más formal... ...como las sombras de Java que habían sido resucitadas, sin embargo, a finales del siglo XIX. Por otro lado, tenemos el fenakistiscopio de Plato. El fenakistiscopio es un aparato, que es en realidad un disco circular y liso, que se basaba en los experimentos de persistencia retiniana de los que hemos hablado en alguna ocasión. Uh -huh. Eh, la retina mantiene grabada una imagen Durante eh, un instante Y eso hace que si vemos diferentes fases De un movimiento proyectadas como fotos Lo suficientemente rápido Se crea una ilusión yo, de movimiento Yo ¿les? en casa
4: tengo un felático
3: Perfecto, pues súmalo por favor no? A las sombras de Javi y no te olvides
0: ¿De qué marca es Javi? Acme <risa>
3: Vale, y el y, y el otro, ¿no? Lo de Y nos queda, por ejemplo, el teatro óptico de Reino del 1888, que eran animaciones continuas, un principio muy similar, pero que podía proyectar imágenes muy muy breves. Vale. Ahora, en la otra mano Vamos a colocar el kinetoscopio de Edison, uh -huh. que son esas imágenes a, a base de fotogramas que uno disfrutaba por sí solo porque no se podían proyectar y Tenías entonces que el mirar consumo un, era completamente la individual, se metía efectivamente una monedita y a través de un visor uno podía ver un pequeño cortometraje de menos de un minuto. Inspirado en los trabajos, por otro lado, de Muybridge, que era este señor que ponía un montón de cámaras alineadas en la recta de llegada de un hipódromo y podía fotografiar los diferentes mm, pasos de un caballo para poder determinar, por otro lado, si había algún momento en el que levantara las cuatro patas uh -huh. o no. En fin, estaba toda la comunidad científica en todo el planeta <risa> tratando de solucionar un invento que estaba a punto de llegar. Lo bueno, puedo creer. Yo creo que sé qué invento es. Por otro lado... Los Lumière, estaban Los Lumière estaban haciendo negocio con la fotografía, obviamente con la fotografía fija. Y como todos sabemos, es en 1895 cuando se produce lo que unánimemente se considera el nacimiento del cine. No solamente porque es cuando se patenta un invento, sino porque además es cuando se produce la primera exhibición pública. Pero hay un eslabón ¡Ostras! perdido.
1: ¡Mariano!
3: ¿Qué hizo que estos dos hermanos fotógrafos aparecieran un día con un artefacto que reproducía la imagen en movimiento? Vamos a saltar en el tiempo. El primero atrás, luego adelante, luego atrás como un pulfix. ¡Qué desazón! Mariano Díaz tuvo comunicación personal con el ingeniero francés A. Flamoró sobre el invento del cinematógrafo, atención, tres años antes siquiera de su existencia.
1: cacha, ¡Por favor!
3: En Bilbao. A. Flamoró era representante de quién? De Lumière. Y encargado de explotar en España el negocio de la fotografía continuada, así es como se la llamaba. Tal cosa, tal encuentro, sucedió en el año 1892, es decir, tres años antes de la invención oficial del cinematógrafo. Y el mundo científico la revista de Barcelona, a principios de siglo, en un número perfectamente tasado y que se puede localizar ahora, el número 569, habla de las conferencias que daba en aquel momento el Padre Díez, que añadía a sus charlas, pobrecito, lo siguiente, y cito, «El conferenciante autoriza con absoluto desinterés a cualquiera de los asistentes o lectores, en nuestro caso», para que lleve a la práctica cualquiera de las ideas o conceptos que se encuentren nuevos en sus conferencias Ay, Mariano, parguela. No, chaval. este era el desprendimiento del padre 10 que obviamente no pretendía comercializar nada pero sigo de una de ellas ha salido el cinematógrafo ya con este nombre, atención este nombre existía tres años antes tened en cuenta que en esa época estaban todos peleando a ver cómo llamaba con más polisílabos y con más raíces griegas mm. a sus inventos. El praxinoscopio, el zoótropo, el fenacistiscopio. el kinetoscopio de Edison y el cinematógrafo de, de los Lumière, que sin embargo, insisto, había sido bautizado mucho antes de que los Lumière supieran de él tres años antes. De una de ellas, decía esta crónica en el mundo científico, ha salido el cinematógrafo. Según consta de testimonios fehacientes, como son los siguientes. El ingeniero francés Aflamoró, asistió en 1889 en realidad es raro, fue tres años más tarde pero lo suficientemente pronto a la conferencia del padre Mariano Díaz sobre el cinematógrafo e inmediatamente con anuencia del conferenciante mandó construir en Madrid el aparato Lumière fue el que hizo las películas Demen y Compaté solo fueron nuevos constructores Marey fue el primero que se aprovechó de la idea y la aplicó al estudio cinematográfico del vuelo de las aves de donde resulta que la cuna del cinematógrafo no es ni Francia ni los Estados Unidos, sino España. ¡Vaya! Pero,
0: perdona, vamos, Entonces, va, vamos a eso es? Yo necesito resumir esto. Es decir, estamos en una época. Vamos a
2: aclarar primero, déjame, eh, Juan, un momentito. Vamos a aclarar, a Rodrigo, que esto se puede comprobar, que no te estás inventando la historia de un señor que tal. No, este, que Todo es, esto es, Rodrigo, es contrastable. No, eh, por eso, por eso.
4: Para alusiones, ¿a qué, a qué viene esto? Gafotas. <risa> <risa>
2: Vale, ahora adelante
0: Entonces, la situación es la siguiente Estamos como el Beta o el VHS Estamos todos tirando A ver si tiramos para el fenakitiscopio Como el que tiene Javi en su casa O el kinetoscopio Que era el que tenía Edison Y de repente hay un señor, este Paul Que está dando unas conferencias Donde ya está explicando las ideas
3: Que luego van a recoger estos señores franceses Y no solo estaba explicando estas ideas sino además dando los nombres Fijaos, por ejemplo, cómo era el nombre que figuraba en el folleto de las conferencias que daba el padre Mariano. Se llamaba así, el cinematógrafo, dos puntos. Descripción del aparato por el que las imágenes de las personas, lo mismo que las demás cosas, sea que en el acto existan, sea que no existan, aparecen al vivo y como si fueran la realidad, con sus colores, movimientos, etc., ante nuestra propia vista. Lo, 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 se lo dio todo. Conferencias que daba simplemente en el seminario, que eran muy habituales en, en recitales de poesía o recitales musicales. Él daba esta conferencia científica y repitió una de estas conferencias en Bilbao a este fotógrafo. Pero él, Ten...
4: eh, 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 quiero acotar una cosa, pero él tiene la idea, digamos, la idea conceptual del asunto... ¿Os dice cómo llevarla a cabo? ¿La parte de ingeniería del asunto la también la lleva a cabo?
3: La parte de ingeniería, porque no solamente era físico-teórico, sino que era directamente inventor. Y él aportaba todas esas soluciones que, por otro lado, estaba buscando todo el mundo a la vez. Este es un invento que hubiera sucedido antes o después, como sucede tantas veces. No surge en un sitio nada más, sino que es la suma de, de determinadas búsquedas. Lo que es triste es que su nombre no se sume a esa otra lista de nombres que forman parte de todo esto. Pero él especificaba... ¿Cómo tenían que ser las perforaciones? ¿Cómo tenían que ir avanzando? ¿Con qué tenía que enganchar? ¿Cuánto tiempo tenía que quedar detenida la, la película antes de seguir avanzando para que la presidencia retiniana fuera suficiente? Etc. Y lo que encarga...
0: Sí. Lo que a mí me asombra es que, efectivamente, lo que dices tú es que eh, él llega a definir exactamente esa diferencia técnica que los demás no eran capaces de alcanzar o que nadie había visto cómo se podía hacer. ¿Cómo llega él hasta ese punto? Es decir, de manera únicamente teórica, o tenía algún tipo de taller o de investigación en algún sitio, que es lo que le lleva... ...a
3: poder aportar ya
0: esas conclusiones finales.
3: Hacía las dos cosas, dependiendo de cuál fuera el invento. Algunos de ellos simplemente eran teóricos, con diagramas... ...y no se, no se construían, aunque algunos de ellos sí... ...y si queréis luego incluso os enseño una foto... ...y otros simplemente funcionan porque tenían que funcionar... ...porque teóricamente estaban resueltos no desde la vaguedad... ...sino desde la muy prolija síntesis de cada uno de los detalles... ...que aquello debía tener mecánicamente para poder funcionar, como es este caso. El caso es que, en realidad, cuando él cedía todo esto no era exactamente desde la ingenuidad, ya que desde el primer momento sus conversaciones con Flamoro Hablaba de lo que entonces era un problema industrial de la fotografía, incluso de las eh, fabulosas ganancias que sin duda habrían de acrecentar la fortuna de los explotadores del invento una vez se llevara a, a cabo. El o que, sea, él sabía que iba a dar pasta y aún así, él decía en las conferencias, esto que lo use quien sea, da igual... Claro, porque él era por encima de todo un padre Paul que ya tenía sus propios problemas con su congregación, como cuando después fue... ...destinado a Villafranca del Bierzo... ...y lo que tenía que hacer es conseguir que el colegio funcionara... ...que los chavales que tenía ahí dentro... Eh, ...estudiaran, que el sitio se autofinanciara... ...y eso es aquello que el padre superior... ...y que su visitador le decían que hiciera... ...de hecho en un momento dado el diario de Burgos publicó... Eh, ...un artículo firmado por él, que él no había escrito... ...que alguien había transcrito escuchando sus conferencias... Y el broncón fue enorme, claro, por sí. firmar aquello. Aquello era, era un motivo muy muy serio de, de reconvención. Y eso es lo que hizo que muchos otros inventos de los que ahora hablaremos, de hecho, jamás vieran la luz. Y, de hecho, cuando él... Eh, murió, eh, quemaron todos sus cajones con, con todas sus notas o las repartieron entre el, los colegiales Ven, Claro, allá. porque eran ciencias positivas no Efectivamente Y entonces en plena aplicación de las ciencias negativas se quema todo
4: Esto no inventaría eh, control al suprimir ¿No? <risa>
3: Pero fijaos que en aquella conversación de lo que hablaron es de la sucesión de fotografías, no con movimiento continuo, sino con intermitencias o intervalos de reposo, que era la madre del cordero, conseguir precisamente esas intermitencias o intervalos de reposo, para que aprovechando la inercia de la retina que dase tiempo para sucederse unas a otras y producir así la ilusión de movimiento. O sea, que era una definición absolutamente precisa de lo que hoy consideramos el cinematógrafo. Esto
0: es muy interesante. Hay lo...
3: muchas preguntas. Claro.
2: Estamos descubriendo los demás en directo que el cine se inventó en España. En Bilbao, Entonces, comprenderéis que, que, que la emoción pues ahora mismo nos tiene arrobados y especialmente a Juan.
0: Eh, lo que hacían era pegar entre sí los fotogramas.
3: Yo no he noto emocionado.
0: De, sin dejar el, el hueco para el enganche. Se lo, la cual de era, a la lo, lo cual hacía que fuera un rollo en el cual era muy complejo que la imagen tuviera ese, ese
3: descanso, ¿no? Claro, es que esa es la diferencia. Si tuviéramos una, una, un celuloide de 35 milímetros con una sucesión de fotogramas y sencillamente los hiciéramos circular de forma continua, lo que tendríamos es una especie de estela pasando delante de nuestros ojos. Imágenes que caen y enseguida cae otra y otra y otra y otra en sucesión. Lo que hace que tengamos esa impresión de movimiento es que cada una de ellas se detiene durante un microsegundo o 24 veces por segundo se pone, se queda quieta avanza, se queda quieta, avanza, se queda quieta y cuando avanza no la vemos avanzar porque una placa obtura eh, la ventanilla y no nos no enseña nada mientras se produce el cambio mm. y eso sucede tan rápido y esa es la razón precisamente del sonido dentado típico del proyector el trrr, es precisamente porque la película está parando y avanzando 24 veces cada segundo el caso es que lo único que queda como testimonio fehaciente de aquello es que fue invitado a la primera exhibición que dieron los Lumière tres años después, en el 95. Algo que no, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido que le invitaran al padre Mariano Díez, Paul de Tardajos, a la primera proyección del cinematógrafo en la carrera de San Jerónimo de Madrid. Pero allí estuvo como reconocimiento precisamente a esa invención. Convivieron con él, explican que continuó sus estudios con tal invento y que incluso logró más avances con él, hasta el punto de idear e inventar el icocinéfono, que era la aplicación del fonógrafo, es decir, de la voz grabada, al cinematógrafo a la imagen grabada. Es decir, sería el precursor del cine de hablado. Pero, <risa> venga ya, hombre,
2: María, ¿no? A la,
3: casi a la vez.
4: O sea, in, inventó el, el cinematógrafo y el, y el sonido a la vez. ¿Y el, ¿El cine sonoro? ¿El cine sonoro?
0: La el, primera película de cine sonoro es El cantor de jazz en 19... 1928, si mm. no recuerdo mal, ¿no? Y bueno, esto, había,
3: cuando... había pruebas antes de sincronizar un disco, Don Juan, ¿no? Y estas cosas. Sí, de hecho las primeras películas sonoras no eran prácticamente sonoras. E incluso cuando se pusieron de moda las sonoras, muchas veces se readaptaron adaptaban películas mudas y si les añadían tres o cuatro momentos o si sincronizaban algunos sonidos aunque no sus diálogos o un par de canciones o eh, el propio Dreyer Vampir, por ejemplo, es una película sonora que en realidad cualquiera que vea reconoce como muda inmediatamente fundamentalmente porque era una película rodada como película muda y que luego se readaptó sobre la marcha pero todo esto es cierto, quiero decir que si todos vemos por ejemplo ahora eh, un maravilloso documental falso documental de Peter Jackson que se llama Forgotten Silver, él nos habla del inventor del cine como un neozelandés llamado, creo recordar, Colin Mackenzie y nos explica cómo inventó también toda una serie de cosas hasta que al final desvela que todo era mentira, evidentemente, y que era un falso documental con una figura inventada. No es el caso del padre Mariano Díaz. Padre Díez destruyó todas sus notas. Obediente irregular en todo, llegó incluso a ser perseguido, si vale la expresión, dado que no había inquisición tampoco en los paules, no nos pasemos, y recibió todo tipo de, de admoniciones y fue incluso calumniado. Se defendió como pudo ante sus superiores en los siguientes términos que, en mi opinión, no carecen de ironía. No, querido padre visitador, no tengo libro alguno hereje, ni tampoco que esté en el índice. Las obras filosóficas y científicas que más leo son Santo Tomás, Suárez, Balmes, González, estudios filosóficos, y la filosofía lacense. Sí tengo la ideología de Rosmini, pero en una edición purgada de las proposiciones ontológicas. Las obras de física y matemáticas que estudio y manejo a diario me parece que no ofrecerán peligro alguno de contagio. Aún así... Tuvo que obedecer y simplemente se hizo de esas notas que se consideraban sospechosas. No porque consideraran que todo eso fuera obra del diablo, evidentemente, no estamos hablando de la Edad Media. Simplemente porque no era la labor que tenía que hacer en la congregación y que, desde luego, la vida de esos niños y la dedicación al cultivo interior eran mucho más importantes que esas exhibiciones es. y veneridades pues, pues o sea, científicas. Yo
4: estoy de acuerdo con el visitador porque no tiene por qué dispersarse ese hombre. Claro. Lo, lo tiene, o sea, tiene Inventando una, cosas. Tiene una labor que hacer, de una labor claro. de tutela de unos muchachos y una labor didáctica, pues tiene que la cumpla. No, pero lo tú... deja
2: solo e inventa la rumba, por ejemplo, lo que
3: limpia las casas. No, no, lo, no.
0: Lo que está Javier es enfadado porque se le ha quedado obsoleto el fenakitiscopio.
3: Dejadme que os cuente algunos más de los ingenios de El Padre diez Una máquina que sacaba de los sonidos armonías un aparato para conservar el vino un reloj cuya cuerda era la propia voz del hombre y cuyo funcionamiento duró sin darle cuerda en absoluto 10 años un reloj sin cuerdas pero con esfera y que marcaba las horas y minutos no a saltos como los demás relojes sino de un modo continuo Aún ahora, si veis los más precisos relojes suizos de movimiento que se accionan por el movimiento del cuerpo, veréis que no, el segundero no se mueve de forma fluida, se mueve a microsaltos. En fin, él solucionó aquel posible error. E inventó el logautógrafo, parte del principio de que es físicamente posible valerse de la energía de la palabra sonido para dejarla impresa en el papel la máquina constará de varios resonadores tantos cuantos sonidos queramos aprovechar en nuestro lenguaje
4: Siri, eso es Siri <risa>
3: <risa> inventó a Siri pero vamos con el último invento que me he reservado para el final dejo para rematar el iconotelescopio o iconoscopio que resolvía el problema de ver las imágenes a distancia no. y que constaba de transmisor, es decir, caja oscura cuyo fondo estaba formada por una lámina delgada de sulfuro de antimonio y plomo, receptor, otra cámara oscura cuyo fondo está formado por un cristal blanco y regulador sincrónico, es decir, el precursor de la televisión.
0: Este señor se llega a apellidar Da Vinci y estamos ahora haciéndole películas.
3: Y las estaríamos filmando con sus aparatos. La historia es tremenda, ¿eh? No, sí, pero es que yo es, lo que es no creo es
4: que naciera en ese pueblo de Burgos. Fíjate,
3: <risa> por ahí te rechina la historia, ¿no? Fijaos que sin embargo él jamás se quejó de nada de lo que le estaba sucediendo, porque él consideraba que efectivamente aquellas eran velidades científicas que le interesaban mucho, le consideraban de hecho en la época un sabio que muchas veces de hecho entraba en conversaciones teológicas. Eh, con, con otros sabios eh, pero fundamentalmente su labor era la que era Claro, él tenía sus cosas y le decían Mariano, déjate de las tontas ya ¿eh? Y las razones por las que no prosperó tienen más que ver con la ignorancia que con la mala intención Sirva en cualquier caso esta pequeña sección como homenaje a un gran científico desconocido aunque ya un poquito menos religioso antes que nada que siguiendo a su fundador, en este caso como decíamos antes, Vicente de Paul consideraba que el mérito estaba en el silencio y en el reconocimiento a, a Dios Esa, al final también para él era su prioridad y eso determinó el devenir de su existencia para bien y para mal le ofrecieron toda clase de licenciaturas de doctorados por parte de numerosas universidades pero no los aceptó así que toca en fin reivindicarlo Como él ya tuvo su recogimiento,
2: yo voy a pedir desde aquí, desde España, para Mariano un fuerte aplauso, Mariano.
1: Gracias, Mariano. Gracias, Mariano. Gracias, Mariano. 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 Mariano.
2: Planteamos una nueva contienda, en este caso Javier Cansado, Juan Gómez Jurado, atención, porque se van a enfrentar ahora mismo a tijera! A ver, dos tijeras, tijera contra tijera, no, vale, mujer contra mujer. Tío, tío. Venga, venga. A lo mejor no he puesto el mejor no. ejemplo no, no. posible. <risa> Vamos con una segunda, no nos enredemos ahí.
1: Piedra contra tijera
2: la piedra de Juan de Javier Cansado que, que su, su risa malvada ya proclama que ha vencido.
4: Le he hecho el truco, he sacado Joder, tío, gato. ¿eh? Te falta el gato,
2: acariciar el gato, Qué malvado eres. Pues Pero... no, me, no me importa, ¿A haber a hecho, no me
4: importa haber hecho trampas ¿Sí? porque la sección que va a continuación es un homenaje y está motivado por Juan Gómez Jurado. Ah, mira. Y, voy a, y voy, a hacer, voy a hacer un poco cosas real a los Rodrigo. A ver, a ver
2: si... ¿Pero qué es cosas a los Rodrigo? Pero,
4: espérate, Borja, que he hecho así con la mano, pero no vale. Pues pedir, pedir música y cosas muy ah, bien. Ah, vale. Que, eh,
2: vamos, o sea, va, vamos a explicarlo. Javi siempre mira a Rodrigo con, con emoción cuando Rodrigo hace un gesto y Borja le pone la música en
3: ese momento y tal. Pero, pero yo no, creo no, que no. es porque Javi cree que tengo un poder en el dedo. Claro, claro.
2: Yo pensaba y, que era él. Yo creo que, 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 que Javi piensa que... que es Rodrigo Potter y que al hacer así, la música se pone sola, pero no es así. Ah, y entonces tú, no. en tu motivado, un poquito por la admiración, un poquito por la envidia... También. ...te has preparado la sección de hoy para que eh, esto ocurra, ¿no? Que tú muevas el dedo y, y salga música. No músicas.
4: solo la de hoy, la de hoy y de la de la quincena próxima.
2: ¡Oh, qué maravilla!
4: Y verdad. yo pensaba que aquel señor que está allí no era un compinche de Rodrigo. Yo pensaba que era un autor. Borja,
2: Borja, tú pensabas que era un señor que se, que se asomaba a la ventana, ¿no? A ver las obras. A
4: ver, a ver qué tal hago, a ver qué tal hago. Hoy vamos a hablar de...
2: Muy bien. Ah, Ostras,
0: le ha entrado. le ha entra, entra,
2: Está sobrado, está sobrado. En
0: casa no lo estáis viendo, pero esta es la primera sección bailada de la historia de Aquí hay dragones.
4: Hablamos de flamenco, ¿vale?
2: Ah, vamos, a, vamos, ¿Vamos a hablar, hablar flamenco. de flamenco? Un poquito,
4: un poquito. Flamenco. el otro día, Juan dijo, a ah, si hablas un poco de flamenco un día, Javi, tal. Y yo, pues lo voy a hacer un poquito. Pero claro, como yo soy, no soy... Espera.
1: Me ha gustado mucho.
2: Está emocionado.
4: Vale. Esta es Maite Martín, una cantante de Barcelona, impresionante. Vamos a hablar de flamenco. Voy a hacer un concurso no. de flamenco. Voy a, voy a hilar un montón de conceptos que llevamos hablando durante estos quincenas atrás. ¿Es internacional? Es, in, es, es, <risa> es, es, es nacional, hasta el día de hoy nacional. Voy a hacer un concurso. Voy a pillaros un poquito de flamenco. Por ejemplo, esto que está sonando es una cantiña. El, el cante de flamenco es enormemente complejo, es algo inauditamente complejo, es algo acceder a ello, es, es la es, es vida entonces los, los cantes flamencos se dividen puede dividir de muchas maneras, por, por la métrica por, por si son primitivos por si llevan acompañamiento de guitarra por el, los los, los, eh, los compases que tienen to, un montón de... Entonces. A mí,
2: comenzando con lo que decía yo al principio del programa a mí se me hace bola, quiero decir, me encanta la música, vale. pero se me hace bola saber vale. lo de los palos, todo esto Vamos
4: a, Hay, hay otra, otra forma de división muy importante es la división por, por zonas geográficas estos son cantes de Cádiz no, no Jerez, que a este es Cádiz pero es otra cosa mm. estos son los cantes de Cádiz que son los cantes que son esto es una cantilla, la cantilla por antonomasia son, es la alegría pero son todas las cantiñas pues el mirabras, los caracoles la romera todos son palos y, y la alegría y esta es Maite Martín que es una cantante paya
1: no, esto,
4: esto significa que te lo llevas y ahora metemos
2: es que no le has dado todo los datos a Borja, claro <risa> él, él hace así, con la mano, como si estuviera saludando por el tren Vamos a ver Y eso. piensa que Borja es, puede interpretar es sección, Esto es,
4: te lo llevas mira, Es una sección, Rodrigo, marca blanca claro, Vamos mira. a ver ¿eh?
1: <risa> <risa>
4: Vamos a ver Y ahora entra
3: Esto sí te ha Esto Es otra cosa, ¿vale? Está seguro la bronca el técnico, ¿eh? también te aviso. Mm. <risa>
1: Ah, o sea, Estos es son
4: cante, los cantes primitivos, que eran los cantes que no se acompañaban de guitarra, eran solo con palmas o con golpes de. o con el martinete, que es el golpe de la, en la fragua. Esos son los cantes primitivos.
1: Mm.
4: Esto es un cante primitivo cantado por una cantante gitana. diferenciar entre en, cantadoras payas y cantadoras gitanas es fácil porque tiene un, la, la, digamos el, la, la vocalización es diferente la, la cantante gitana bueno el, cantante, el cantador gitano también tiene ese que se llama rajo que se parece que se van a romper, la, se van a romper las cuerdas cuando uh -huh. cantan la, el cantador payo la cantadora paya canta una manera más, más limpia vamos a decir vale el concurso va a ser lo siguiente a ver. Juan y solo Juan ah, cuidado tiene que, voy a poner hombres que es más difícil. Tienes que decirme si es el que canta, el cantador es gitano o es payo. Vale, pero va a ser, ser completamente a voleo. No, no, hombre, no, no. Pero fíjate, pero no, pero, que, escucha, fíjate, que, claro. fíjate, fíjate, fíjate cómo, cómo está cantando esta mujer. Sí.
1: Sí.
4: A
2: mí me dices que es un hombre y me, me, me la no, clavas. Pero, ¿eh? pero,
4: no. En el interin me podéis preguntar lo que queráis sobre flamenco, vale. que yo contestaré si lo sé, o si no, me lo inventaré, vale. que si no nevero, entro vato, ¿vale? Eh, bueno, vamos a pasar al concurso, ¿vale? El concurso es, vamos a ver, hay, hay bueno, premio. Bueno, pero, el es, pero es concurso es concurso concursa un... Juan, nada más, es, con lo cual... Bueno, no... asesor, vosotros, ah, vale, 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 Nosotros
2: le podemos ayudar, vale. Exactamente, bien, bien. pero
4: vamos a ver una cosa, una cosa muy importante. Hay premio. ¿Ah, ¿Ah sí? Si, 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 aciertas, si aciertas todos los palos, todos, todos los cantadores, si son, son payos o gitanos... Me tomo una pastilla de veneno
2: Pero, es, que...
4: es que es freudiano, espérate Es freudiano, es, que es un concurso freudiano, ¿vale? Si tú, si tú ganas, yo pierdo Y si tú pierdes, yo gano Porque entonces te daré un veneno para ti homeopático ¿Vale? Ah, vale, fácil Vale, ¿Vale?
2: vale. Yo le habría dado una vuelta al concurso, Javi. A mí me, parece, me parece que te has arriesgado mucho, no, pero vale.
0: Yo creo que lo que ha hecho es darle demasiadas vueltas. Pero bueno, adelante, Javi. Venga, tírame tu mejor golpe. A ver, ya lo
2: sabe, ya lo sabe.
4: Este, este tienes que decir si es un cante que lleva guitarra o no lleva guitarra. Lleva guitarra. Vale. Vale. Y ahora tienes que decirme que si es el, que es el varón que va a cantar ahora es. O de etnia paya o de etnia gitana.
3: Pero ya con otra confianza.
4: Eso es. Cuando cante, no, antes no, pues no te precipites.
2: Súbete preparando el venenito por si acaso, Javi. No bueno, creo. podemos estar ante un programa histórico. Vamos a
4: ver, todas las, todos los. Claro, es que. Pero... Bueno,
2: ya que Javi vaya. entregue la mochila. Mira, ahí está. Esperando,
4: ¿eh? ahí, ahí. Vamos a ver. Esto es payo. Vale. Es payo, correcto. Es bota payo,
2: atención. Jurador, Vamos payo. a payo. Y ahora
4: es. tienes que decirme si es un cante de Cádiz, ¿vale? Todos los cantes de Cádiz.
1: Eh.
4: Vamos a ver. Todos llevan el. el, el escúchame
3: y de qué parte de Cádiz
4: y de, y de qué parte bueno, no, escúchame hombre, es, que, es que es muy fácil si no vamos a ver tienes que decirme si es un cante de Cádiz ¿vale? Los cante de Cádiz que, que te haga te va a dar una pista todos tienen la todos tienen la ¿cómo se llama la glosolalia del tiriquitran tiriquitran con eso eso suele empezar o sea, si así si dice
2: tiriquitran es de Cádiz sí, es, es una alegría sí
4: entonces tienes que saber si esto es una alegría Tú crees que por el, por el comportamiento del guitarrista a, y del cantador, sí.
0: yo voy a ir esperando hasta que suene el. Trick, el es que ya ha sonado,
2: ya 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 ha es que sonado. sonado, es que ha empezado vale, con eso. Entonces
0: es una alegría, vale, correcto,
3: vale.
2: <risa> Pero. ¿Qué? Pero qué concurso es este, Javi, es de ¿Es un es que no...
3: Pero estás dando todos los datos,
2: ¿No? todos los datos. Tú te vas a morir al final, es que, que, que no… no, no. Que, que se va a ir complicando, por favor, ya, déjame. Pero ah, que te, ah, te has metido en darle emoción sí, a esto no, y ya no. has pasado. Pero hablemos. Pero es que le está haciendo hablemos, coja hablemos,
4: Para que hablemos, hablemos, un poquito, hablemos un poquito cómo se desarrolla una, cancio, una canción, un, una, un, una canción flamenca, ¿vale? Siempre, mm. siempre empiezan con el entonces de la guitarra, ¿vale? El guitarrista, o la canción, por supuesto que lleva el acompañamiento de guitarra, que son la mayoría… Empieza con una guitarra, que la guitarra te dice, por los acordes que tocas, te dice qué palo van a tocar, ¿vale? Y, vale. El, y le da el tono al cantador. Uh -huh. dice, va en este tema. En la segunda parte ya el cantador entona un poquito, simplemente entona para, para ver qué está en ese tono. ¿Es eso ¿Es lo que hace de... No, eso no. Después. Primero, ah. primero hace... Oh", hace un poquito así, oh", un poquito así, para ver dónde... Uh -huh. El punto se llama el, se llama el temple. Se llama el temple. Uh -huh. Luego empieza la salida del cante. Ahí sí. La salida del cante... El, ya, el, ya empieza con la, con la canta la primera estrofa, digamos, de la, del cante y lo canta en un tono, en su tono, de su natural, digamos, no pone de agudos y tal. Entonces luego se va complicando con las falsetas pero bueno, vamos a otro tema, ¿vale?
2: Va todo pim pam, pim pam, pim pam.
1: Está
2: difícil, Juan.
0: Déjame una sílaba completa, por lo menos. Partisto flamenco. Eh.
4: Paya, payo, payo. Ese arcángel es payo. Ha votado dos, por payo y dos, es payo. Dos, dos aciertos. ¿Qué? Es
2: payo. Llevas dos
4: payos a, a cero. Incluso ha
3: rectificado el sexo sobre ha la marcha. Ha dicho paya
4: y luego según decía de paya, Bien. payo. Fantástico. Sí. Es un cantado onubense bueno, no, no vais a escuchar a general, no vais a escuchar ni, ni a Poveda ni a Cigala ni a Merced ni gente así que me gusta mucho pero vamos a gente un poquito bueno, Arcángel ya está es muy, muy, también muy importante ¿vale?
2: pero esto es muy bonito además es una sí, capela sí, sí
4: es, es que son cantes son los que se llaman los cantos primitivos pues la, el Martinete la Debla la Toná que son la, canta, canta, los cantos de Trilla que son canciones que se cantaban sin acompañamiento musical ¿sabes uh -huh. que he
3: escuchado Javi estos días? un disco que me recomendaste tú cuando hablamos de, de la música a capela que era el que hizo Arcángel con las voces búlgaras claro
4: es que es que Arcángel o sea, el flamenco es algo muy vamos a decir no, no estereotipado pero casi o sea los palos ya están trabajados y están llevados a su a su a su, a su límite y luego hay cantadores que buscan acercarse a otro tipo de cosas otro tipo de planteamientos y por ejemplo Arcángel es un es un bueno, aparte es un virguero es maravilloso uh -huh. no, le, no no le parece raro acercarse a otro tipo de músicas y hacer unos maridajes muy chulos el, el, digamos, el cante flamenco tiene algo que, que, que al hilo que decía antes se lo digo: es, tiene muchos melismas. Los melismas, cuando los cantos gregorianos el, el, hay canto silábico y canto melismático. El canto silábico es cuando cada nota es una sílaba de la, de la canción, de la letra. Sin embargo, el canto melismático se demoran en una, en una sílaba de la canción, de la letra, se demoran y hacen varias notas en esa, en esa sílaba.
2: Cuando hacen porque bien, tipo, y ahí, tipo, se, eso. ahí se queda, ¿no? Eso es, eso es, me, me, es me, melismático. melismático vale. Y el
4: flamenco. Hay unos, can unos cantes que son más melismáticos que otros, pero al final todos son. todos Los cantes así de a capela son más melismáticos, son más libres que los que otros. Uh -huh. Llevas dos aciertos, eh. cuidado con esto. Eh.
3: Cuidado tú, exacto. <risa> Vamos con el otro. Este ni una T, ¿eh? no, no es de Cádiz. Yo estoy aprendiendo
0: No quiero contestar rápido porque nos estamos jugando la vida de una persona
1: Y a nadie la roba el todo nada.
4: Pero que aquí entra, tiene que tran, tran, tran. Uy, gitano. No este es Luis ¿Es gitano. Gitano. Es fascinante este se llama Luis Torres Joselero. O sea, su nombre artístico es Joselero y Lero. se llama Luis Torres. Ah, mira. <risa> Hay una cantadora, dos hermanas, Fernanda Dutera y Bernarda Dutrera. Y nadie le dijo, oye, Bernarda, que a lo mejor tu nombre. No, bueno, no, pues me llamo Bernarda Dutrera. Y hay, un, hay uno que luego pondré, el tío Borrico El tío Borrico de Jerez, que se llama el tío Borrico de Jerez Y se anunciaba, cuando usted cuando haya murió el hombre el pobrecito, se, llamaba, se llamaba el tío Borrico uh -huh. y, y se llama el tío Borrico Porque un, cuando era jovencito, actuando Le dijo a un espectador, Tiene más, canta más fuerte que un borrico Y, <risa> y, dijo, ¿Y ya se puso el y nombre dijo, hostia, para mí <risa> Y has dicho que es... ¿Payo o gitano? Dicho gitano, a Correcto, muy, llevas muy claro. tres aciertos. Es que es, es, es
3: Javi, un, oído, un, un oído muy fino, ¿eh? A
2: ver, yo te sí. tengo cariño me estoy empezando a preocupar. De... Ojo al cuarto.
3: Juan destaca por eso, porque Ojo tiene al... un oído muy fino. muy ¿Sí? fino sí, 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 Ojo sí. al cuarto.
1: Cádiz, dale
4: esa Si dice Cádiz y dice Romera, es que es una romera. Vale. O sea, la Romera y el Mirabras y los caracoles siempre suelen incluir la letra, ¡ay! Con el Mirabras, los caracoles o la Romera, se lo suelen incluir en la letra. Son
1: so no,
2: como, como los raperos que se presentan a sí mismos antes de tal y aquí está, DJ y no sé qué. Es un te, poco no, eso, te, ¿no?
4: no, te despistes porque.. Pero ese es mismo ves, es el. Es...
3: Mira, Juan está dando.
2: Pero Juan está inspiradísimo, sí, bueno, venga, Y le Juan, está dando Juan. la
3: mano a Arturo sí, como si fuera gran hermano. Es que es emocionante.
2: Es que es emocionante. Venga, Juan.
1: Vamos, Juan. Vamos, Juan. Vamos. Yo quiero.
4: que Dice que, <laughs> Dice dic que pero es entender, espere, espera, gitano. Un poquito, un poquito más, Hombre, <fryes> piénsalo un poquito más. Hombre, oh, piénsalo un poquito más. no joder te a... Evalúa todas las opciones. <clears throat> a ver. <frogues> no, tú, ¿Te ratificas
2: pero o cambias? No,
0: voy a cambiar, voy a cambiar porque he escuchado un par de segundos más. ¿Un segundo? Pero, pero tú
3: ten en cuenta que él está luchando por su vida, Juan.
2: Piensa que lo que intentará es engañarte. Ahora mismo te ha dicho, piénsalo un poco más y en realidad a lo mejor es que has acertado.
0: Venga, payo. Sí,
2: correcto, payo. Es payo. No, ¿no? Pericón de Cádiz, llevas 4 de 4. Juan, estoy
4: preocupadito, ¿eh? ¿Qué has dicho? Pericón de Cádiz.
2: Ah. Este es... es Pericón de Cádiz. Sí.
4: Yo
0: también he oído otra cosa.
4: <risa> bueno, per... bueno, habré dicho lo que haya dicho. Pero es Pericón, pericón de Cádiz. Juan, 4 de 4, tronco. Tu, tu leyenda de que tu oído está repetido es mentira, ¿eh? Tú tienes un oído muy fino. A ver, escucha. A ver.
1: Hoy a hombre bueno. paña lleva la guía. Yo digo que me traiga. Yo una cristiana cautiva en un tiempo, de
2: ¿eh, Juan? El tiempo y el idioma, porque voy yo a... no entiendo nada, Este palo es un romance. que me perdone este señor, pero es que un... no, no le entiendo no nada entiende, de no lo, lo se... que está diciendo. Vale,
0: en ese caso voy a decir eh, que creo que es gitano, aunque no le entiendo.
4: Es de India gitana. Sí. Es gitano. Si es, sí, es, agu... es agujetas, es, es, es de lo máximo. Una, el, una el...
3: cosa... Ha, ha tosido al principio y le han sí, dicho, ¿eso es? Eso es. Sí, sí. Es,
4: que son, es que son grabaciones, son grabaciones hechas, en, hechas en, bueno, en vez de bueno, en, bueno, en bueno, estudio. Esta, mira, mira. Sí. Eso es. <risa> Pero el <lo> otro <risa> era con ironía, ¿no? No, no,
3: no. Eso es. es
2: un poco como una madre cuando un niño echa un provechito, ¿no? Se lo celebra, ¿no? ¡Ole,
4: mi niño! Está templando ya ha templado también. Que el otro, vamos, a ver, son grabaciones. Eh, <risa> grabaciones. A ver,
2: ha templado muy bien, ha tosido. <risa> Yo no lo Dale la vamos mítica que tú quieras, Javi, pero ese señor ha, to, ha carraspeado ¿Vale? y le han dicho, ¡ole! ¡Qué bien bueno, carraspea, sea, bueno,
4: pues, Tengo una grabación en estas sesiones con Joselero, con, bueno, con otros, otro, no la misma, el mismo día, pero grabación, grabaciones, Joselero, con ese, Y es espectacular, porque dice, cuando está cantando y dice, ¡callase un poquito! dejadme, dejadme cantar! Ah, claro, claro, y la grabación sigue. O sea, son grabaciones, eh, no me diría porque estos son profesionales del. Copón, sí, hombre,
3: pero el sí, pero el de es lo gracioso que claro, es el de al lado de además suena como cuando suelta a alguien unos perdigones y otro dice claro que sí Claro, claro que, que sí.
2: <risa> Dale. Pues has
3: acertado gitano
2: Ahora, canta de... maravillosamente eso aparte de que no se le entienda y todo lo que tú quieras pero la verdad es que es una maravilla la voz de, de este hombre cinco de cinco
4: estoy preocupadito no preocupado pero estoy preocupadito vamos a la siguiente
3: Ni una vocal se ha dejado. Nada.
1: A mí me llamaba.
2: había esto dicho es... porque siempre voy caullado o sea meter la U eh, ver, eh, eh,
4: flamenquiza eh, un poquito todo el... Vamos a ver. el tío Borrico que es el cantador que está haciendo este es
2: el señor Borrico esa, U, Borrico.
4: esa U la metía continuamente la... en cualquier país dicho es que esto... porque es...
2: siempre voy caullado
4: Este es un esto es un martinete vale hmm. Mira, por ejemplo, le decían, los perros se los, los azuchó, por ejemplo, dice, dicen los, los umbralitos, dicen cosas que, como es una tradición oral, fundamentalmente el flamenco se aprende oralmente, fundamentalmente uh -huh. la gente, como el teléfono es cacharrado, de pronto se van cambiando, se van cambiando los verbos, se van, además me gusta mucho ver el flamenco que de pronto hacen diminutivos de los verbos, me has dejadito, o sea, me no, has me, dejadito no me, me has dejado, bonito. sino que me has dejadito, o sea, me parece algo fascinante. Y este es el tío borrico de Jerez, que es cantador... <risas> Gitano, evidentemente. Correcto.
2: Eh, Javi, yo no sé cuántos quedan, Queda pero uno uno ya está, Queda uno y si es que acertara, tu, tu vida depende de un hilo. Claro,
4: estoy agobiado, macho.
2: Es que te va te va a tener que tomar el beneuno 1 es que, <risa> <risa> Bueno,
4: con esto con esto acabamos el concurso que jugamos la vida, bueno, te la bueno, juegas tú, Javi, que te, te has metido yo, tú
2: solo en esto. La
4: vida y la viuda. Vale. Lo pilláis. <risa> Vamos con el último.
3: <coughs> claro que sí, claro que sí.
4: Estoy flamenco los dos, pero bueno, ¿eh? escuchad, <risa> escuchad. <cuidado>.
2: Este martinete
0: <risa> va dedicado a mi amigo Gonzalo Pelayo. Muy bien. Un amigo que yo me creo que es un buen aficionado a cante.
3: A ver si da la bueno, dirección.
0: Va dedicado a él y a los amigos que me estén escuchando por fuera. Arroba Pelayo. Por fuera, por fuera del disco. Claro. Sí, sí. Eh, Bien, mira
1: que vos, eh, mira voz. Por favor, escuchad. escuchad. Mira que voz. Eh, ay, 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 que más fin tenga la persona. Ay, que anda Ando y trayendo
4: Bueno, está ya suficiente para... Tiene suficiente, eh? Pero desde la primera sílaba. ¿Sí? sí. es? ¿Cantador? Gitano, evidentemente. Ha acertado todas.
2: Venga ya, Javi. A ver, con la broma, Javi, que es que...
4: Has acertado todas, Juan.
2: ¿Este también es gitano?
4: Sí. Este es José Lero, también lo también.
2: Con lo bien que nos
3: equilibrábamos siendo cuatro.
2: Juan. Claro, hombre, si es que ahora va a quedar esto descompensado. Juan,
4: perdóname la vida.
2: Ahora, Juan... <ríe> Juan va a hacer los temas más largos, Juan, imagínate. Y te dedico una canción que vas a flipar.
4: Te lo dejo, mira, te voy a dedicar una canción flamenca de Tomás de Perrate. De un cantaor. Te lo voy a poner, ¿vale? Si te satisface tan mucho, mucho, me perdona la vida, ¿vale? Venga, va. ¿Sí? Venga. Está dedicada a ti. Un poco a Rodrigo, un poco a Arturo, pero un muchísimo, <risa> muchísimo. A mucho tí. a
2: ti que eres quien tiene su vida en, en tus manos sabes, ahora mismo. Y
4: sabes claro. que te quiero más que a mi vida. <risa> <risa> Ladrón. lo que dije antes, esto es tomar de perate con, haciendo unos tangos el, el palo tango haciéndolo con un grupo de rock.
0: Voy a hacer un resumen. He aprendido los palos, he aprendido lo que es algunos palos, algunos palos, he aprendido lo que es el temple, que eso está muy bien. He aprendido a reconocer las voces. Y solo quiero terminar haciéndote una pregunta. Yo no sé nada absolutamente de música y menos todavía por tanto de flamenco, pero Rosalía me gusta mucho. ¿Es pecado esto? ¿Disfrutas de Rosalía? Muchísimo, estupendo. Pues ya
2: estamos, si tú lo vives.
0: Muchísimo, me gusta. No go away, vete. No, pues go away, pero adelante. Seguimos en aquí,
1: dragones. Fallo. Este fallo.
2: <risa> Bien hecho. Hola, A y Madre no es misceláneo, eres... ¿eh? Esto no, no se anda con rollo Bueno, Juan hemos Jurado, tienes por delante el último tema del programa de hoy De para, la aquí hay dragones Para no variar Para no variar, exactamente Palmas siempre, es increíble, de verdad, Juan o sea, tío, eh, y, y no sé cuál es el tema que, que nos propone. no, no pues tengo yo, ni idea, si la verdad si me
0: lo autorizáis, no sé si voy a estar a la altura vuestra Pero si me lo autorizáis, eh, me gustaría hablaros de la dentición decidua
2: de la dentición decidua dentición de bueno hemos ha hablado de un cura hemos ha hablado de un señor que tose pues al final los dientes también es verdad que sí es lo que que estaban faltando en el programa
0: el común de los mortales conocéis como dentición temporal dientes de leche Ah, ¿de vamos a hablar de dientes
2: de leche dientes de leche de verdad que si sí, si este yo programa ahora... no lo peta yo es que no lo puedo entender te sabéis lo juro?
0: que durante la ontogenia que es el proceso de desarrollo desde ser humano, desde el cigoto hasta que alcanza... La
4: ontogenia repite la filogenia, no me canso de decirlo.
0: No se cansa de decirlo Javi, antes me lo ha dicho, cuando mm. estábamos en el baño, antes de flipar con porque había espumita en el, en el lavabo, ha dicho...
4: La ontogenia, la ontogenia repite, la, repite la, filogenia.
0: la filogenia. Bueno, ¿sabéis que el proceso de que se te caigan los dientes es absolutamente aterrador? Tan aterrador que la reina María Cristina, mm. la madre de Alfonso XIII,
2: y. Eh, Chata. Se llama la chata, ¿no?
0: <risa> Le encargó un cura. Hoy voy a hablar de un cura también. Voy a hablar de un cura y de un cura del que todo el mundo cree que inventó algo. Fíjate cómo lo estoy hilando con el tema de Rodrigo, así mágico. Espectacular,
3: yo estoy personalmente nos tiene, nos tiene muy loco. orgulloso.
0: Sí, me está mirando con arrobo. Casi parece Javi. Eh. <risa> Ese, un cura le, le encargó un cura a María Cristina que le escribiera un cuento al futuro rey Alfonso XIII a sus ocho añitos porque estaba pasando por el proceso tan aterrador, tan terrible, de que se le cayera su primer diente. La reina no podía soportar eso, la reina eh, María Cristina, y habló con el padre Coloma para que se inventara a un personaje. Un personaje que creo que conocéis. Es el ratoncito Pérez oh que quiere mucho a los niños. Cuando se les cae un diente, él les trae un regalito.
2: Es bonito y, y un poquito tenso a la vez la manera de cantar de este señor, ¿sabes? La manera de
0: cantar y, la, y el propio relato. Este relato sí. que todo el mundo le atribuye al padre Coloma, todo el mundo cree que el padre Coloma, que era un periodista y un jesuita al mismo tiempo, a este sí le dejaban hacer dos cosas a la vez, fíjate. Pero Por, yo, porque yo, era jesuita. Publicó novelas, yo él estudiaba en el colegio padre Coloma. Claro, publicó, publicó relatos eh, sobre todo y uno de ellos el Cuentos, más ¿sí? el más famoso es el que le escribió al rey Alfonso XIII, al que en palacio conocían como Bubi.
3: Pero seguro que Coloma era un cura malo. Seguro que no era buen cura. Acá Coloma,
0: como cura, dice. Como bueno, cura, en tanto en cuanto cura, como
3: cura. Como cura, como eh, cura, seguro que lo tenía descuidado. O sea,
0: era peor cura, por ejemplo. A
2: que ver, si estaba Mar en las tontas de escribir cuentos y de eso, no estaba en lo claro. de ser cura. Que Mariano
0: Díaz, eso seguro. Pero el, lo que sí que hizo fue escribir ese relato, ese relato al rey, al futuro rey Alfonso XIII en Palacio lo conocían como Bubi. Uh -huh. Y a Bubi se le había caído el diente y entonces inmediatamente la reina, como os decía, acude a nuestro querido padre Coloma que le escribe un relato. Un relato que todo el mundo, a partir de ese relato, escrito en 1894, se guarda todavía en palacio, en una caja fuerte, en uh -huh. un cuaderno eh, de tapas verdes con un brochecito de oro.
2: En el ese, cuento original.
0: El cuento original donde el padre Coloma retrata la primera aventura escrita eh, del ratoncito Pérez. Que, insisto, no lo crea él. Eh, lo que sí hace es crear, digamos, la mitología. Alrededor del ratoncito Pérez Porque la tradición del ratoncito Pérez, Pérez Ya existía antes 1894 1894.
4: Puede caber la posibilidad Bueno, de hecho la posibilidad cabe Pero sabemos si se llegaron a conocer Mariano Díaz Y el padre Coloma claro. Coincidieron en algún evento En algún que... evento eclesiástico, en algún evento ecuménico
2: Y que fuera idea de Mariano Que se la diera al padre Coloma Y le dijera, úsala tú Porque yo con esto no le voy a sacar ¿Puede ser dinero que
4: el padre Coloma tuviera la idea de hacer el cinematógrafo Y dijo y este que era un pillo, al final era un pillo Mariano Díaz, dijo, bueno, yo me voy a dedicar a internet. Eh. De hecho,
0: es posible incluso que existiera que la posibilidad de que se empezaran a hacer las películas basadas en superhéroes, que como todo el mundo sabe, el Ratoncito Pérez es uno de ellos, porque hay que ser muy fuerte, muy rápido y tener muchísimo dinero o sea, como Batman, para mm. ser capaz de entrar en todas las casas de los niños a las que se le cae un diente al mismo tiempo. Lo que sí que sabemos es que este ratón Pérez eh, vivía con su esposa, con los tres hijos que tenía, tenía dos hijas. Ojo,
2: que trabaja todo el año que no es como los Reyes Magos o como Papá Noel, que pues una vez al año, no, no, no este señor, todos los días, este ratón todos los días tendrá niños que se le caen los dientes claro. Es un ratón y un poco sí, señor un también. Un poquito más, más fijo, lo, 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 tiene un puesto un poquito más seguro.
0: Sí, pero por ejemplo, tiene turno de noche, o sí. sea, los días los tiene para ah, descansar sí, 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 pero, y dedicarse a su familia. Y este ratón eh, se le inventa, bueno, pues que viste una levita de preciosa seda. Mm -hmm. Atención, tiene unas gafas de montura de oro mm -hmm. y vive en la calle Arenal número 8, en un lugar que se llamaba la pastelería Prast.
3: Ah, te iba a preguntar por el piso. Eh, no, en la pastelería. Era eh, en el local, local lo, puerta calle. Lo,
0: local planta calle, local planta calle, en la pastelería Prast, que no Prats, sino Prast.
4: Qué lástima, qué lástima, porque hay una zarzuela. ...que salen unos ratones... Y no sé si en la calle Arenal también. Fíjate que la calle Arenal atrae, en la calle de en Madrid entiendo, ¿no? sí, claro. atrae mucho al ratón, al, 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 al animal ratón,
0: <risa> atrae mucho en el obra de arte.
2: Bueno, está al lado de la puerta del sol y ahora está Mickey, ahora mismo seguro que está Mickey allí.
0: <risa> bueno, el caso es que en esta pastelería Prast vivía en una caja de las conocidas galletas Hanley ⁇ Palmers, ah sí, hombre. Eh, que era una, una cajita de galletas de Hanley ⁇ Palmers, vivía este ratoncito Pérez junto con su mujer y sus dos hijas y por las noches se dedicaba a viajar a las casas de los niños. Había un toque de justicia social en el primer cuento que se inventa el Padre Coloma. No solo el, el hecho mitológico, que es el que ha llegado hasta nosotros, de que los niños tenían que recibir una monedita de oro o una pesetita, un real uh -huh. eh, a cambio de ese diente que se les había caído, sino que eh, también había una especie de Intento de educación hacia la figura de Alfonso XIII, Bubi, como le conocía su madre, uh -huh. para que eh, de alguna forma se diera cuenta de las desigualdades que existían entre los ricos y pobres.
4: No, en mi casa, el, yo no, no sabíamos de Ratoncito Pérez, pero me enteré en el colegio, que existía Ratoncito Pérez, y fui a, fui a, a, a mi padre, tenía 10 años, ¿no? Y le dije, oye, que el ratoncito Pérez, ¿qué ha pasado? Y dice, oh, ay, es que claro. Que no salimos que, en que, Google Maps ya, ya me llega. Lo hemos tenido que pisar. Es que ya es tarde. Nunca te dieron por un solo diente. Ninguno. Nunca más, nunca, nunca yo a mis hijos le seco el modo de bienes Con el, les he dado dinero a reventar les has los dientes <risas> solo para
3: poder ser generoso
0: <risas> libras
4: dólares todo todo, todo divisas?
0: Ahí, ¿te acuerdas de cuánto dinero le dabas a cada niño por cada diente? pues yo creo que le daba eh, los,
4: eran pesetas a los pequeños cinco pesetas y a los, y a los ya cuando ya eran a, a nivel de euro un euro o sea,
2: se vendía barato el diente en tu casa, Javi. Es, 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 cinco les, pesetas. Ya se
0: colmado de billetes. Escúchame, 20. O sea, un niño tiene 20 Yo, dientes. 20, 20 dientes deciduos o temporales o de leche. Es bueno, decir, a cinco las, pesetas las, por diente. Las
4: muelas en casa no se pagaban. Yo creo que ahora Solo mismo. Se pagaba lo que Solo el incisivo y, los, y los,
0: los premolares a lo mejor. Yo creo día. que ahora mismo
2: está en 5 euros el diente, más o menos, la media de, 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 de cómo está funcionando. está, Sí, sí. sí. En Estados
0: Unidos. 5 dólares en España es más o menos, sí, parecido. Son cinco euros lo que se está dando, también porque es el billete más pequeño. ¿Pero
4: esto que es? ¿El BOE? ¿Lo que lo dice lo dice. ¿Cómo va?
0: No, pero se hacen encuestas. Las asociaciones de odontólogos, por ejemplo, son muy aficionados al ratoncito Pérez porque, de alguna manera, también es una manera de educar a los niños en la salud dental. Esto es importante.
3: Pues lo que consiguen es que se arranquen los dientes. A mí, en cuanto se me movía uno un poco, yo me lanzaba a hacer palanca, pero como...
2: Nosotros
4: teníamos una tía, vivíamos prácticamente, no diré en comuna, porque eran cinco hermanas, mis tías y tal. Y teníamos éramos primos y tal. Y teníamos una tía que era la encargada de poner un, una, un hilo en el diente que se te movía y pues, con una puerta te lo arrancaba. Uh -huh. Y la odiábamos. <risa> ¡Ya muerto! ¡Hala!
0: Quiero que comentemos juntos una serie de cosas que os voy a contar ahora. Porque la gente, como os decía, cree que el padre Coloma es el inventor del ratoncito Pérez. Esto no es correcto. A diferencia de Mariano Díaz, el padre Coloma no inventó nada. Se limitó a recoger una tradición que ya existía. Por ejemplo... Conocemos la que en el siglo XVIII la baronesa Del Noy mm. eh, es francesa, no lo voy a pronunciar bien. Del Noy. Del Noy, sí. Del, 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 hemos dicho tres. Es igual. <ríe> eh, se había inventado Le Bon Petit Souris. Le Bon Petit Souris es el pequeño ratoncito bueno. Le uh -huh. bon petit, ah, ¿se esto... lo hemos robado los franceses? Bueno, bueno esto sabemos... ¡Toma por
2: Mariano! <risa>
0: esto sabemos... Empate. Empate por ahora. Esto sabemos que por ahora este es el primer caso documentado que tenemos en la literatura eh, europea de que alguien pusiera por escrito, eh, como es el caso de Levon Petit sugi, eh, el,
2: el la historia, la historia de, de ratón
0: Pero, pero... En esta historia lo que se hablaba es que había un ratoncito que vencía a un malvado rey metiéndose debajo de su, almohada, de su almohada y obligándole a que de esa manera, con su presencia, se le cayeran todos los dientes. Como si el ratoncito Pérez fuera el increíble Hulk y fuera radioactivo y pudiera hacer que los dientes del señor eh, se cayeran. Sin embargo... Eh, contemporáneo también del Padre Coloma tenemos también a Benito Pérez Galdós
3: que tenso se ha puesto esto, sí, eh, sí, claro,
0: sí. porque Benito Pérez Galdós escribe la de Bringas y en la de Bringas ya habla de la tradición del ratoncito Pérez a pesar de ser posterior a la obra del Padre Coloma atención, porque aquí eh, esta obra está ambientada en 1864 y Benito Pérez Galdós era conocido a diferencia de Javier Cansado por documentar muy bien sus historias ¡Oh! y por tanto que gratuito un, ¿no? ni un solo dato, ni un solo dato que estuviera... Eh, Más barato que un
2: diente en casa de Javier Cansado. <ríe> de verdad. solo
0: dato que diera Benito Pérez Galdós eh, eh, debería ser incorrecto. Pero, vamos a viajar. Vamos a viajar porque ya hemos visto que los dos primeros casos que conocemos de la historia del ratoncito Pérez es en Francia, eh, con Le Fon Sugi, y también en España con el ratoncito Pérez. Uh -huh. Pero, os preguntáis vosotros, ¿Existe la tradición del ratoncito Pérez en más países del mundo?
3: ¿Existe la tradición del ratoncito Pérez ejemplo, en más países del mundo? Cuando una pregunta existe, se me ocurre, por ¿es
2: posible que en otros lugares por, del mundo Por ejemplo, exista? Bélgica, ¿Puedo por, ejemplo, acotar, por ejemplo, Massachusetts, Yugoslavia, ¿Existirá
4: la tradición del ratoncito Pérez puede ser que, en, que no sea en la tradición occidental? ¡Qué acertada
2: pregunta, Javier! En China, Javier? por ejemplo... La respuesta es sí. ¡Ole! Oh, wow. ¡Bravo! Oh. ¡Bravo! ¿Cómo has sabido preguntar? Te lo digo en serio.
0: Bueno, en Italia, por ejemplo, se le conoce como Topolino.
2: ¿Topolino, correcto?
0: En Inglaterra y los países germanos, son los germanos los que en la tradición, se le se conoce a este animalito que deja eh, pequeños regalos debajo de la almohada de los niños, se le conoce como el hada de los dientes. Uh -huh. eh, todos recordaréis. O el, mejor no. el,
4: ¿El hada o la, la hada? El, primero,
3: ¿El hada de los dientes es primero o es de apellido? Es, es de apellido.
4: El hada, ahí me pasa también, hacer silencio, me pasa cuando a lo mejor me tomo una horchata que me quedo helado de los dientes.
3: Sí, venga, cinco segundos de silencio, sí, por sí, favor. Ah,
4: porque no, no he dicho el hada, es verdad.
3: Bueno, no me, ent entonces. No me gusta
2: la horchata ¿eh? hay más países aún o...
0: recordaréis el Hada de los Dientes porque se hizo una película interpretada por decir algo por Dwayne The Rock Johnson en la que él hacía de Hada de los Dientes
3: el nombre mejor es Topolino porque por otro lado en España manda narices que al ratón le llamen Pérez y al hijo de la reina Bubi.
0: Sí, dándole una vuelta. Pero atención, eh, esto yo no lo he comprobado. Yo no por cierto, lo he comprobado. Se, se
3: sabe el nombre del ratón. O sea, eh, no. Conocemos el apellido, pero no, 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 no,
2: no, no. sabemos cómo eh, se llama. El nombre ¿no? es ratón. Ah, es ratón. Ratón, Pérez, como ratón, o sea, ratón con R
0: mayúscula. Vale, vale. Según 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 un historiador del cual no me puedo fiar mucho porque al mismo tiempo ostenta los derechos del ratoncito Pérez. El nombre Pérez le venía del famoso, entre comillas, porque no sé si es verdad, ratón del Perae, que al parecer era el ratón del bolsillito, eh, que él afirma que en la historiografía latina ya existía esta figura del ratón Pérez. No uh -huh. puedo, esto tengo que ponerlo
2: muy en tela de juicio. No, no ponemos ahí.
0: No he encontrado fuentes que tenemos sostengan. Hay una
2: tela de juicio esta y lo dejamos No te preocupes, Juan.
0: Vale, más nombres. Bueno, tenemos en Cataluña, por ejemplo, es L'Angelet L'Angelette. Uh -huh. L'Angelette. ¿Eh? es el angelito. el angelito
2: intenta si puedes ¿eh? Eh, no no intentar poner el eso, acento no, de no lo, lo que intentes, pronuncias eso. sabes no lo porque hacer. te queda un poquito Jordi Hurtado sabes ya me,
0: me da igual y luego tenemos en Cantabria tenemos a la ardilla de los dientes este le hacen un upgrade y tiene, es una ardilla que es un poco es más que ratón la mm -hmm. cola más grande es más grande bueno eh, uno de por ejemplo en, en Irlanda vamos a salir de la península ¿Cómo lo sabes? ¿Sí?
2: ¿Se llama leprechaun. Bueno...
4: Estoy, estoy, flu, estoy fluyendo, he dicho lo que A
1: ver...
0: Los leprechauns. ¿Ah, Sí. Oh, oh, oh,
1: oh, oh, oh.
0: Son como los palos del flamenco, hay muchos. Tienes Leprehounds, que, por ejemplo, te, si te los encuentras al final del arco iris o consigues que te lleven hasta el final del arco iris, te enseñarán la olla de oro que
2: guardan escondida debajo del arco. Que te enseñó la olla, que tengo escondida debajo de... leprechaun pero los leprejons son muy, están muy locos, ¿no? Sí, y luego tenemos a
0: Anna Boggle. Que no pongas acento.
2: Es que queda muy raro, Juan. O sea, puede, puedes hacerlo, pero queda muy raro. Me da igual. Anna
0: vogel Anna vogel sí. Ahora mejor, ¿no? Mucho mejor. <risa> es una leprechaun como muy bien ha eh, adivinado de casualidad Javier Cansado, que eh, también hacía un poco esa función del ratoncito Pérez, de dejar un regalo debajo de la cama de los niños. Lo que pasa es que en este caso era también cutre como tú. Dejame una zanahoria.
3: Pero yo no soy cutre. Pero que no es
4: cutre. Pero que no, yo estaba pensando yo Vamos a ver. Los hijos de un rico como soy yo, de un niño rico, no pueden tenerlo todo desde el principio. Tienen que ganarse la vida. Diente a diente. que, a ver diente. que, que, que sí. En la vida hay muchos sí. sin sabores. Si desde que tiene tres años tu, tu vida es un camino de rosas, no es justo. Tiene que haber espinas. Bra Déjame. Bravo, bravo.
2: Bravo. 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 bravo La labor de padre. Bravo. Yo les
4: podía, les podía haber dado todo a mis hijos porque los quería mucho. Los quería mucho, las quería mucho. Pero ya no. Claro, ya el tiempo pasa. Y, y claro, donde dije digo...
0: Pues igual si le hubieras dado una zanahoria eh, o un 5 euros, se hubieran portado mejor contigo. Vamos a Vizcaya porque en Vizcaya... ¿A la hay...
4: residencia me quieren llevar. que asqueroso ¿no?
0: <risa> En Vizcaya tenemos una tradición preciosa que, por ejemplo, no hay en otros puntos del País Vasco. probablemente En Vizcaya teníamos ¿Tú por qué te apuntas a todo? Bueno, es parte de la península,
2: ¿no? Ah, que somos, somos todos, ah, vale, que todos te, que somos te, todos. Claro, eso es. Tú ah, te agregas bueno, en a, a en lo que tienen, en Vizcaya. En tienen, de verdad,
0: hermanitos. es que, de verdad, parecéis de Twitter. Tienen una tradición preciosa que es la de Marichu Teilatuko. ¿Veis que no he puesto acento vasco, no? Gracias.
4: ¿Has pronunciado TX o un H?
0: Yo he intentado el TX. vale.
2: Marichu Teilatucoa
0: marichu, la del tejado, porque al parecer era una señora que vivía en el tejado de las casas y que solo descendía de ese tejado para cambiar, recoger los dientes de los niños y cambiárselos por eh, algo
2: que... ¿Pero en el tejado? ¿En qué tejado? ¿En el decir? de los niños? No,
0: no, el de todos los niños. En, el,
2: en cada tejado en había cada una marichu. En cada tejado
0: había una marichu. Tú tenías
2: tu marichu, tenías el portero portero físico y marichu, ¿no? De hecho, sí, en la descripción de idealistas... Te venía se, se si no, en la descripción, ¿no? Incluye su propia marichu. Muy, espac muy espacioso ideal parejas con su Marichu
0: bien en Grecia en China en la India y en Vietnam hay otra tradición que podemos empatar con la de Marichu teilatukoa. Hmm. que es la de tirar los dientes al tejado que igual esto explica Para
4: Marichu la te toco, pero los propios
0: los propios o sea Ajá. la idea es que cuando, cuando a ti se te cae uno de los dientes lo tienes que tirar al tejado y que se quede en el tejado vale esto es más problemático si vives en un bloque de pisos, claro. pero si vives en una, en una casa como las de Grecia, China, la India o Vietnam, que son todas iguales,
1: <risa> <risa>
0: entonces es, mucho, es la misma. muchísimo más sencillo. Bueno, vámonos ahora, por ejemplo, a Rumanía y a Moldavia. Esta tradición es muy bonita porque est estos tienen un cuervo, un cuervo que y al que no, no te va a dejar un regalo en ningún caso...
4: Sí. No. Es precioso, una, bien, tra qué bonito. una tradición muy bonita.
0: Pero igual una infeccióncita Pero hay que invocarlo, hay que invocarlo, hay que invocarlo con la siguiente eh, advocación. Es, cuervo, cuervo, llévate este diente de leche y tráeme uno de acero. No sé para qué quieren los rumanos y los moldavos un diente de acero, pero en cualquier caso, ellos eh, arrojaban el diente eh, hacia el O sea,
4: una metáfora, hombre. Hombre, una metáfora.
0: Luego no sabemos lo que pasaba con el, con el diente. Es una metáfora. Por ejemplo, en Oriente. En Orien, Medio eh, existe la tradición de que hay que arrojar el diente hacia el cielo, hacia el sol para que lo recoja Alá. ¿Hay, tradición... ¿Hay alguna
3: cultura que dejaran en los dientes? Pues por ahora no.
0: Vamos ¿Hay una por... cultura
2: de si se te cae el diente, lo echa a la basura y ya está? En, y estás la... tranquilo.
0: Esta, ex, eh, comienza en Oriente Medio, en el siglo XIII más o menos. En Turquía, por ejemplo, si, tenían una tradición distinta. A pesar de ser un país eminentemente musulmán, sí que había mucha mezcla de cristal de, de, de culturas en Turquía y ellos creían que el diente de alguna forma guarda o guardaba relación con el futuro de tal forma que ellos cogían el diente de leche y... Y lo enterraban en un lugar en el que pudiera tener relación con lo que ellos querían que fuera su hijo. Por ejemplo, si tú querías que tu hijo fuera una gran estrella de fútbol, lo que hacías era enterrarlo en un campo de fútbol. Si tú querías que tu hijo inventara el cine, ibas a enterrarlo a un campo de Burgos. Qué, qué bonito. bonito. Y funciona. Bueno, vamos con los nativos americanos. Estos también tienen una vocación, una especie de invocación, una especie de cántico. Lo que pasa es que ellos lo que hacían también para conseguir, porque atención, claro, es que al niño se le cae el diente y lo que quiere es que le salga otro diente ahí porque hay un hueco y está incómodo. Bueno, pues estos invocan al Castor. De
4: todo lo que has contado, me Para parece mí, el más idóneo. Sí,
0: bueno, pues la invocación era: Castor, pon un diente nuevo en mi mandíbula. Había que repetirlo cuatro veces. Si lo repetías tres o si lo repetías cinco, no pasaba nada.
4: Los odontólogos diciendo: Por favor, decís cinco.
0: <risa> Luego tenemos a los Dene Cuchillos Amarillos, que es una tribu también nativoamericana, que tenían una, una tradición preciosa. Estos le daban el diente a la madre o a la abuela. Esta, a su vez, enterraba el diente en el hueco de un árbol, de manera que creciera alrededor de ellos la corteza y lo que hacían después, una vez que se había metido el diente en el hueco del árbol es que toda la familia bailaba una, una danza ritual alrededor Prefiero de ellos
4: Prefiero esto que lo del castor
0: ¿Este ¿Te, te, gusta? Gusta te mejora, me te mejora. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, estamos acabando ya eh, Voy a hablaros, por ejemplo, de los ucranianos Por favor Esta es la más creepy de todas, puede que os dé un poquito de miedo uh -huh. Vale Estos, los, los ucranianos, lo siguen haciendo hoy tengo una persona cercana a mí que es de Ucrania y me dice que efectivamente esta tradición se sigue manteniendo cuando al niño ucraniano se le cae un diente lo pone en un pañuelo todavía con la sangre fresca busca el rincón más oscuro de la casa, a ser posible tiene que ser un sótano o un desván un lugar donde la luz no dé nunca y en ese rincón deposita el diente en una esquina y dice por favor, por favor que me crezca un diente nuevo
2: ¿Pero dónde está el drama? A ver, la, ¿La, la música La música ¿La te ha música? ayudado a que, a que Esto tenga un poco de drama Sí, pero, pero atención,
0: porque ¿a quién se lo están pidiendo? Es decir, o sea... a Satanás
2: Al demonio de los dientes A una rata, a una rata. Estoy intentando no, arreglar a la, esto a la, a la Pero escucha, Pérez. o sea,
0: me, me, me está ofendiendo Que no me estéis siguiendo, es decir El o alma sea...
2: negra de los
1: dientes
0: a ver, quiero que, o sea, hay un castor, un cuervo, marichula del tejado O sea, tú siempre le estás pidiendo algo a alguien En este caso, ¿a quién se lo estás pidiendo? O sea, vas a un rincón oscuro Vamos otra vez
3: <risa> A Satanás A
2: la fuerza, a las tinieblas A ver, Juan, me has pedido música Al final ponme música así muy tétrica, muy tétrica Y es que la historia...
0: A Hitchcock, se lo pides. <risa> Acabamos con Mongolia. En Mongolia es personalmente.
3: Eh, eh, eh No se ha aclarado quién se, se lo pide. ¿A quién se lo pide? No, no, no lo sé, pero eso es lo que Anda. intentábamos llegar entre todos. Esto es el miedo! Eres el típico
1: claro.
2: de crear expectativas todo el tiempo. <risa> Dice el que se iba a tomar una pastilla de veneno. También te digo, Javi. También, sí.
0: Y en Mongolia eh, lo envuelven, esto se sigue haciendo todavía, en grasa animal, en algún tipo de grasa animal, y se, que se lo coma el perro.
3: ¿Y cómo arrancan la grasa animal al animal? Cogen, Le hacen sudar.
0: Cogen, por ejemplo, la esquinita del filete. Ah, el... vale, ese es el. No es que te, 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 te bolan, se te bola. Lo envuelven en la grasa se, se y, lo, y lo tiran. No, no, se lo dan al perro. Ah, vale. se lo dan al perro. Se, se lo al perro. Luego echas... le echas agua y te sale el. Vientre. Eso, es,
4: si te eche bola, eso es así. Y claro.
0: aparece. Oc. Oc. Bueno, eh, cualquier... esta mía es mi favorita. Me, me gusta más que esa. Y la más creepy es la de Ucrania. En cualquier caso, si. Eh, que más de... Creepy
2: porque lo dices. Tú. Que a mí me parece
0: creepy. Que no... O sea, si tú le rezas a alguien que no sabes a quién estás
3: rezando. A es lo mejor que... le están rezando a Topolino.
0: Pero es que si no le pones nombre Si no le pones una figura Eso puede el meterse sin nombre,
3: El sin nombre El sin nombre El que no se puede nombrar Sin nombre que acabe ya Juan Sin nombre que acabe ya Juan Se te funciona? puede meter
0: Una fuerza oscura en casa Y eso es terrible Bueno, en cualquier caso Si queréis saber más Acerca de la dentición de Cidua, Por favor Podéis preguntarle a vuestro odontólogo O podéis acudir en Madrid Al museo del ratoncito Pérez Está ah, en la...
3: para anunciar una cosa
1: <risa> En la calle Arenal Es
2: que la promoción le vuelve loco Atención a mí Me gusta mucho por Pero... ¿Has solo... pillado del museo?
0: Sí, claro. Por solo cuatro euritos... Menos que un diente. Por solo cuatro euritos... Con cuatro euritos... Podéis visitarlo...
2: Javi le vacía la boca a un hijo. Podéis visitar
0: el museo del ratoncito Pérez, insisto. ¿Dónde vais a encontrar, entre otras curiosidades, la, el museo? Es ¡Una mierda, también,
3: Se acabó la promoción. Pero, pero hay una curiosidad que a mí me llamó mucho. ¿Como gracias. promociones? Es revisable.
2: Pensábamos que podíamos pillar un patrocinio para el programa y ya veo que no. Pero
0: eh, una de las curiosidades que a mí me volvió loco... Fue fue encontrarme los dientes de leche de personajes famosos que se conservan en ese museo podéis encontrar por ejemplo eh, los dientes de leche de Beatrix Potter que no es la madre de Harry sino eh, una famosa autora de cuentos infantiles la, del
2: conejito, la de los conejitos
0: sí podéis encontrar el dientes de leche de Ludwig van Beethoven
2: el de, de los varios otros, de los... el diente de leche de Beethoven es que no me creo que nadie guardara el diente de leche el de Beethoven el diente de leche de Beethoven bueno,
0: vale. el Así. diente de leche de Rosalía de Castro y mi favorito personalmente fue de los porque de forma es el más bonito de todos el diente de leche de Sir Isaac
2: Newton Ah, muy bueno claro, pre vale. que
0: le cayera la manzana en la cabeza
2: fue cuando le cayó precisamente <risa> ¡Nos vamos!
0: ¡Ay,
1: tú! próximo tú! ¡Ay, tú! ¡Ay, tú! ¡Ay, tú!